0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy. Oczekiwanie, że życie potraktuje cię sprawiedliwie jest równie naiwne, co przekonanie, że byk cię nie zaatakuje, ponieważ uprawiasz wegetarianizm. Tymi słowami Denisa Wejkleja. Witamy was serdecznie na dzisiejszym doskonałym poranku. Dzisiaj temat z rozdziału trzeciego z książki Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz. I będzie to temat fundam- fakty, fundament nauki. O tych faktach porozmawiamy sobie tutaj z Michałem, naszym gościem, który... Michał jest menadżerem z 20-letnim, ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu zespołów sprzedażowych, więc tutaj ma też doświadczenia na pewno związane z porażkami i przegranymi, których na pewno każdy gdzieś tam w życiu takim i zawodowym, i prywatnym doświadcza. Od kilku lat specjalizuje się w sprzedaży nowych technologii cyfrowych, czyli. Będzie też nawiązanie do tego, o czym będziemy mówili o tym, że trzeba się uczyć nieustannie, doskonalić, a te nowe technologie, no to tym bardziej tego wymagają. tak? Michał odpowiada za rozwój sprzedaży produktów i usług cyfrowych dla największych firm na rynku. Przez ostatnie dwa lata przewodził transformacji cyfrowej firmy Ricoh, nie wiem, czy to się tak czyta.
1: Rikoch, Rikoch,
0: tak. Rikoch no właśnie. Tworzył wiele nowych procesów i, i doskonalił umiejętności zespołu sprzedaży, które są niezbędne w rozwoju firm na polskim rynku, czyli konkretnie dostosowanie tutaj do rynku polskiego. Aktualnie Michał pracuje jako doradca zarządów Międzynarodowej Spółce IT i odpowiada tam za rozwój sprzedaży, za, tak, za rozwój sprzedaży technologii i usług IT. Opracowanie strategii
1: rozwoju, tak, to są takie rzeczy związane właśnie z rozwojem.
0: Dokładnie. Michał, napisałeś też, że twoim celem jest zbudowanie i wdrożenie skutecznej strategii rozwoju, rozwoju zespołu talentów, tak, tak, żeby to było wszystko takie skalowalne, dostosowane do takich różnorodnych potrzeb rynku, tak, w Polsce, żeby odpowiadało, było takie elastyczne, dostosowane, tak?
1: Tak, dzień dobry Państwu. Cześć Rafale. My się znamy. Zdążyliśmy się poznać już na jakichś kilku konferencjach, jak dobrze pamiętam. I to konferencjach związanych z rozwojem właśnie człowieka. Jak najbardziej rozwojem biznesowym. I to pamiętam, że nawet mieliśmy okazję kiedyś
0: siedzieć przy jednym stoliku podczas jakiejś jednej z konferencji. Tak, tak, dokładnie. No to właśnie to, to jest to, o czym mówimy, tak? Czyli cały czas się rozwijamy, cały czas poszukujemy, nie, nie spoczywamy na laurach. Nie przestajemy się uczyć, tylko doskonalenie się i ciągłe uczenie się to jest taki klucz do tego, żeby lepiej radzić sobie z tym wszystkim, co przynosi nam życie, a John Maxwell w rozdziale dzisiejszym przekonuje nas, że życie jest trudne, i i jest pełne różnych porażek, przegranych, niebezpieczeństw itd. No. Może, żeby to nie zabrzmiało tak źle, tak że to życie jest trudne, to myślę, że możemy powiedzieć w ten sposób, że życie jest pełne wyzwań. Także Michał, oddaję Ci głos, jeśli chciałbyś mhm. coś powiedzieć tutaj do naszych odbiorców.
1: Przede wszystkim Rafale i Bartku który dzisiaj jest nieobecny, bo tak akurat wyszło, że nie dał rady się połączyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Ja gratuluję, że o tej porze w niedzielę wstaliście i włączacie, i nagrywacie, i słuchacie nas tutaj. Także to znaczy, że szukamy czegoś, tak? Czegoś szukamy, jakichś informacji. To jest jest taka pierwsza rzecz. No cóż, tak jak zacząłeś mówić i przedstawiać mnie, tak sobie przypomniałem jedną z sentencji, że Porażka jest paliwem sukcesu. Po prostu jeżeli nie ma porażki, to to my nie wiemy, że odnieśliśmy sukces. Nie czujemy tego tego odniesienia. I w zasadzie im więcej tych porażek, tym bliżej jesteśmy celu. To są takie takie podstawowe informacje. Odwołałeś się do książki Maxwella. Też mam te książki u siebie w swojej bibliotece. Natomiast ja dzisiaj będę troszeczkę polemizował z tymi teoriami i chciałbym, chciałbym to ująć w kontekście naszej rzeczywistości. To znaczy, takiej, ty, drogi widzu, słuchaczu, w jakiej jesteś, żebyś to sobie był w stanie przełożyć na swoją codzienność. I tym się właśnie zajmuję w swojej pracy. To znaczy, analizuję sytuację, zajmuję się transformacją cyfrową zajmują się nowymi technologiami i jak do tego doszedłem, to może też będzie okazja opowiedzieć w trakcie, bo to też był efekt mojego rozwoju zawodowego.
0: Super, no brzmi brzmi bardzo interesująco. Takim pierwszym naszym pytaniem to jest, po co się uczyć, tak? Po co się się rozwijać? Tak, dokładnie. Tak możemy możemy tak powiedzieć.
1: No ja bym to tak sprowadził właśnie do takich pierwszych rzeczy, bo Wiecie państwo, możemy podejść do tego w ten sposób. Kończymy szkoły, niektórzy studia, tak, i już jesteśmy nauczeni. No i teraz przychodzimy gdzieś do pracy i chcemy się realizować. I teraz przeniosę to do życia sportowca. Być może bardzo dawno temu. Jak ktoś był talentem i troszeczkę poświęcił wysiłku, żeby poćwiczyć, pobiegać, złapać jakąś sprawność sportową, to natychmiast świat był w stanie o nim usłyszeć, bo wyróżniał się w tłumie. Natomiast no dzisiaj to nie wystarczy. Sportowcy bardzo ciężko pracują i właśnie tutaj wspomniana porażka jest takim stałym elementem. Porażka jest na co dzień, się przyzwyczajają znosić porażki dobry sportowiec, nim zostanie olimpijczykiem, już nie mówiąc o tym, że mistrzem olimpijskim, bardzo doskonale ma opanowany sposób przyjmowania porażki. I teraz porażkę możemy rozpatrywać w kategoriach takich emocjonalnych, że jest to coś przykrego, ale też w kategoriach pewnej wartości. Tak jak kiedyś powiedział chyba Jacek Barkiewicz na jednym ze swoich wykładów, On zakwestionował pewną pewną taką oczywistą sentencję, że podróże uczą. Podróże uczą tych świadomych i przygotowanych. Bo jeżeli ktoś nie wie, gdzie jedzie, nie wie po co i nie poszukał informacji o tym, gdzie jedzie, to się niczego tam nie nauczy. I tak samo jest w tym przykładzie sportowca. A ponieważ tutaj mówimy o tym obszarze biznesowym, to ja bym przeniósł do tego segmentu naszej pracy, naszej codzienności. Chcemy być liderem, chcemy być menadżerem. To dobrze, jeżeli wiemy, gdzie chcemy być i kim chcemy być i mamy tą świadomość celu. I teraz nie wystarczy skończyć fantastyczną szkołę, chociaż to bardzo pomaga. Przyjść i powiedzieć: To tam, oto jestem. Proszę bardzo, ja to bym chciał to i to, tamto i tamto. I w ogóle to jest ten wspaniały. I Maxwell tam w książce pisze o takim przykładzie, i też widziałem to na Linkedinie. Taki przykład y- osób nagrodzonych y- Noblem. Otóż niewiele osób, które osiągnęły sukces, y- Potem dalej kontynuowały swój rozwój i osiągały kolejne sukcesy. I to jest tak samo. Przechodzimy na uczeń, zaczynamy pracę i teraz jeżeli zaprzestaniemy na tym etapie już nasz rozwój, to się okaże, że inni poszli dalej i nasze kompetencje, nasze umiejętności są niewystarczające. I ta świadomość powoduje, że hmm, może jednak, może jednak warto się uczyć. Może jednak warto poświęcić trochę wysiłku i się rozwijać. Tak jak powiedziałem, że dla sportowców porażka jest takim stałym elementem. Jest czymś, do czego oni się przyzwyczajają. To tak samo dla menadżera. Ten głód, wiedzy i chęć menadżera, lidera, osoby ambitnej zawodowo, która chce się rozwijać, nie chce być w tym samym miejscu za jakiś czas, w jakim, jakim jest dzisiaj. To, to to wszystko, co doświadczamy, jest tym właśnie naszym paliwem pod warunkiem, że to analizujemy. Pod warunkiem, że mamy tą refleksję. I tutaj Maxwell pisze o tym, żeby skupić się na faktach. No to znowu jest fajnie powiedziane, tylko w naszej codzienności, jeżeli przychodzimy do pracy i tak powiedzmy, chodzimy już rok czasu, drugi, jest fajnie, miło, ktoś przyszedł do pracy, ktoś odszedł, przyszedł ktoś nowy i wykonujemy ciągle to samo, to nie mamy tej świadomości upływającego czasu i przede wszystkim dokonywanych zmian jakie się zachodzą w świecie. Ja będę o tempie zmian jeszcze mówił w dalszej części naszego spotkania, natomiast wszystko się zmienia. My się zmieniamy, świat się dookoła zmienia. I bez takiego głodu do rozwoju, bez poszukiwania tych nowych informacji, bez, bez po prostu uczenia się, my będziemy się cofać. Osoby, które zaczynają swoją przedsiębiorczość pewno często spotykają się z taką tezą, że brak rozwoju czy zatrzymanie się w rozwoju to jest cofanie się. W kontekście do innych tak, bo ci inni się dalej rozwijają. I to nieliczni docierają tam gdzieś wysoko do swoich celów. No i teraz tu powiedziałeś o tym o tym, o sprawiedliwości świata o tym, że świat może być trudny czy niesprawiedliwy, i do znowu wrócę do tego przykładu, czy podróże kształcą wszystkich, czy tylko tych świadomych, to tu jest tak samo, że jeżeli przestaniemy się rozwijać, to ten świat będzie coraz trudniejszy dla nas. I to są, myślę, takie na początek tej naszej dyskusji, takie bodźce, które powinny sprawić, że hmm, Może jednak warto, żebym jakąś książkę przeczytał albo gdzieś coś zaczął szukać, albo właśnie się połączył tutaj na ten webinar i posłuchał, co tutaj Rafał z Bartkiem przygotowali ciekawego na dzień dzisiejszy.
0: I z Michałem oczywiście. No
1: tak, ja tu jestem gościem, postaram się, się, że tak powiem, żeby to dla Państwa
0: było interesujące. Super, myślę, że tak będzie po tym, co powiedziałeś, to ja nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast właśnie fajnie nawiązałeś do tego takiego uczenia się nieustannego, takie nieustanne uczenie się, doskonalenie. Ja uważam, że pomaga właśnie w radzeniu sobie z trudnościami. To są takie rzeczy, które właśnie pozwalają nam dostrzegać te nowe rzeczy, wyciągać wnioski, tak. czyli przede wszystkim pierwsza rzecz to takie analizowanie tych faktów, tej rzeczywistości, tego co nas otacza, tak, czy takie realne podejście do, do tego co, co widzimy, co się dzieje wokół, realistyczne spojrzenie. Druga rzecz to wyciąganie, taki element składowy też niezbędny, wyciąganie wniosków, czyli ta refleksja zadawanie pytania, dlaczego tak się dzieje, dlaczego, co się się dzieje. I tutaj, jeśli chodzi o to takie podejście z punktu widzenia przywództwa, to mamy... Też kilka tych zasad przywództwa, które się do tego odnoszą, o których mówiliśmy też z Bartkiem podczas cyklu Złote zasady przywództwa, to jedna z zasad, największy błąd jaki popełniasz, to brak pytania o to, jaki błąd popełniasz. Albo otrzymasz odpowiedzi tylko na te pytania, które zadasz, na te, które nie zadasz nie otrzymasz, tak? czy właśnie chociażby podstawowym obowiązkiem lidera jest dostrzeganie rzeczywistości. To są te trzy zasady, które tutaj bardzo dobrze wpisują się w ten dzisiejszy temat. Ja myślę, że Michał tak pomyślałem sobie patrząc też w kontekście tego, co wspomniałeś o tych naszych konferencjach, na których byliśmy i, i Sales Angels i, i NSM, Nowoczesna Sprzedaż i Marketing, tam często jest mowa o tym cyklu Deminga, PDCA, tak? czyli ten cykl, w którym planuj, rób, weryfikuj, kontroluj tak i poprawiaj. Planuj, rób, weryfikuj, poprawiaj i, i tak dalej. Tak. Tak? I tutaj to jest właśnie to takie sprawdzanie, czy idziemy w dobrym kierunku. tak. Jeżeli popełniliśmy błąd, to jest to dla nas taki drogowska. to nie jest porażka, która powoduje, że teraz to już koniec i nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale to jest coś, co wskazuje nam, że poszliśmy w złym kierunku, musimy zmienić ten kierunek, to nie jest właściwa droga, tak? czyli zeszliśmy z tej naszej właściwej drogi. I ten dzisiejszy temat bardzo fajnie odnosi się do tej litery C z cyklu Deminga, właśnie, czyli tego sprawdzania, weryfikowania, analizowania faktów. Tak? I takim przykładem... Chociażby z życia może być, mogą być nawet górskie wędrówki. Tak? Zespołem lidera będzie wtedy albo grupa ludzi, których prowadzi, dla których jest przewodnikiem, albo nawet rodzina, tak? możemy być takim liderem w rodzinie, tak? gdzie prowadzimy tą naszą rodzinę w góry. I nie możemy po prostu zacząć spinać się na Monteverest z marszu, bo tak sobie wymyśliliśmy, tak chcemy zrobić, fajnie będzie, zdobędziemy szczyt, będą fajne zdjęcia, wrzuci się na, na Facebooka, będzie super, dostanę dużo lajków. Tak? No, zadaniem lidera, który prowadzi taką grupę jest ocena, czy z zasobami, które mam, jest to możliwe, tak? bo nawet wejście na nasze zwykłe polskie rysy może skończyć się źle, jeżeli nie zweryfikujemy, czy moja grupa jest odpowiednio przygotowana kondycyjnie, czy ma odpowiedni ekwipunek, czyli buty, ubranie, woda, jedzenie i tak dalej, jakie są warunki na trasie, jaka będzie pogoda podczas tej wspinaczki, tak? bo lider bierze odpowiedzialność za swój zespół, musi ocenić, czy plan jest wykonalny, jakie zasoby ma do dyspozycji, te mocne strony, czyli zasoby, które ma do dyspozycji i słabe strony, czyli czego brakuje. W biznesie jest taka fajna metoda zwana... Analizą SWOT, tak? czyli to są ocena mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń. Tak? Takie cztery rzeczy, które, które są właśnie istotne w tym, żeby ocenić, czy to nasze przedsięwzięcie, które planujemy, czy nasz biznes tak? jest w stanie, jesteśmy w stanie poprowadzić ten biznes skutecznie, a czy po prostu jesteśmy skazani na porażkę. tak? Więc to warto też sobie właśnie taką analizę zrobić. I myślę, że też ogólnie to, co właśnie mówiłem na początku, to, że tam John Maxwell pisze o tym w tym rozdziale, życie jest trudne. Tak? Tu może ja bym to ujął trochę inaczej, bo to właśnie to słowo trudne źle mi brzmi jako coś takiego pesymistycznego, a nie optymistycznego, więc myślę, że można byłoby powiedzieć, że osiągnięcie czegoś wartościowego w życiu po prostu wymaga wysiłku. Czyli to, co osiągamy w życiu wymaga wysiłku. Niewiele jest rzeczy takich, które można zrobić szybko i łatwo, szczególnie jeżeli dotyczy to przewodzenia innym, czyli takimi ogólnymi zadaniami lidera, to tak zastanawiałem się, co jest co jest takim ogólnym zadaniem lidera, takim uniwersalnym, żeby można było to tak w jakiś taki prosty sposób przekazać. To przede wszystkim planowanie, wykonywanie zaplanowanych działań i nadzorowanie, żeby zespół je wykonywał i sprawdzanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czyli analizowanie rezultatów, wprowadzanie korekt, zmian planów, czyli po prostu cykl Deminga, tak? PDCA. Tak.
1: Plan, do, check i akt, czyli to, to właśnie mm-hmm. spełniane PDCA, tak. y- ja nawet w uzupełnieniu tego, co powiedziałeś, to uważam, że nic, co nie wymaga wyjścia ze strefy komfortu, w dłuższej perspektywie nie buduje wartości, bo jeżeli coś jest łatwe bez wysiłku, to tak samo jest łatwe dla innych. Prawdopodobnie tu i teraz będę szczęśliwy, że na przykład, nie wiem, zjem kolejną tabliczkę czekolady. Natomiast w dłuższej perspektywie moje zdrowie podupadnie, nie wiem, będę miał nadwagę i tak i w tej dłuższej perspektywie będzie to już dla mnie niedobre. I teraz pozostaję w tym przykładzie. Jeżeli teraz bym się zmusił i poszedłbym na poranny trening. To prawdopodobnie wychodzę ze swojej strefy komfortu, bo to jest nic przyjemnego, wstawać o świcie i gdzieś tam sobie biegać, ćwiczyć. Natomiast w dłuższej perspektywie zyskuję ileś lat życia, moje siły witalne są zupełnie inne. I to jest właśnie takie porównanie do tego, co powiedziałeś: że jeżeli wychodzę ze strefy komfortu, no ale robię to z jakąś intencją, tak? czyli świadomie, Bo jest to jakaś droga do mojego celu. To to jest właśnie taki element rozwoju. Ja tak przewrotnie, wiesz, słuchając ciebie, się zastanawiam, czy możemy się nie rozwijać. No dobra, nauczyliśmy się już tam czegoś w życiu, nie lubimy się uczyć i trafiamy do pracy. I teraz, co by się stało, gdybyśmy się nie rozwijali? I tutaj czasami, jako przykład, bierzemy sobie naszych rodziców, naszych dziadków. No przecież oni całe życie byli szczęśliwi mieli tam nie wiem, jakiś dom, i sobie. I nie musieli się uczyć nie musieli tyle czasu poświęcać na poszukiwanie wiedzy. No i tutaj, właśnie, powiem o tempie zmian, jakie zachodzą wokół nas. Rzeczywiście, kiedyś życie było, no, trochę w innej dynamice i teraz to postaram się zobrazować. Jeżeli. Ty, drogi widzu, słuchaczu, się zastanowisz i pomyślisz sobie, że twój dziadek umiał jeździć samochodem. No i twój tata też umiał jeździć samochodem. To prawdopodobnie twój dziadek był w stanie wsiąść do samochodu twojego taty, uruchomić go i po prostu nim jeździć. Zmiany technologiczne między samochodem z pokolenia twoich dziadków a pokolenia twoich rodziców no, nie były jakieś takie olbrzymie, to dalej ten samochód posiadał skrzynię biegu, sprzęgło, tak, kierownicę. Kluczykiem się otwierało drzwi, kluczykiem w stacyjce się uruchamiało samochód. Natomiast gdyby teraz znowu taka różnica pokoleniowa, gdyby twój tato miał wsiąść do Twojego współczesnego zakładu, nowoczesnego samochodu, który. No kluczykiem to tak już nazywamy przez grzeczność, że to jest przez jakieś przyzwyczajenie, taki atawizm. Kluczyki do samochodu. To tak naprawdę to jest jakiś, jakiś malutki komputerek, który steruje nam tym, że rzeczywiście samo otworzą, jak podejdziemy do samochodu. Samochód nas rozpozna. No są takie modele, które nawet potrafią ocenić, czy jesteś dzisiaj gotowy do jazdy. <głos> albo inaczej nie przesadziłeś wczorajszego zażyłeś, dnia <głos> tak, wczorajszego dnia tak samochód Cię poprowadzi przez miasto mijając korki w taki sposób, żebyś możliwie sprawnie dotarł jak będziesz za długo jechał w tej podróży to Ci powie, żeby, żebyś się zatrzymał czas na kawę czy coś takiego teraz ten samochód nie ma skrzyni biegów takiej naturalnej, takiej manualnej tak? takiej klasycznej, prawdopodobnie ma zupełnie inne parametry, jeżeli chodzi o możliwości tego samochodu. I teraz ta różnica pokoleniowa już pokazuje, że prawdopodobnie twój tato nie dałby sobie rady jeździć twoim samochodem. Ja to mam z takich swoich doświadczeń. Mój tato nie był w stanie jeździć moim samochodem. Całe życie jeździł samochodami typu tam malu duży Fiat. Potem się pojawiały takie auta typu jakieś golfy, nie golfy. One już były hmm, to, yy, takie, powiedzmy, nowsze, tak. Natomiast do współczesnych samochodów, yy, no to jest przepaść. I teraz, jeżeli uświadomimy sobie, jak bardzo za życia jednego pokolenia świat się zmienił, yy, to musimy się zastanowić, czy chcemy podążać i być cały czas w tym dynamicznym świecie osobami, które naciągną tą zmianę, kreują tą zmianę albo uczestniczą w sposób świadomy w tej zmianie, czy po prostu patrzymy, jak ten świat poleciał do przodu. Podawaliśmy tutaj taki przykład, ja mówię o takim o sportowcu, który jak przestaje trenować, no to inni będą od niego efektywniejsi. I tu właśnie o to chodzi, żebyśmy się odnajdywali w tej rzeczywistości i tak dostosowywali swój rozwój, żebyśmy po prostu osiągali cele. Cele w dłuższej perspektywie, te długoterminowe. Nie tu i teraz, może sobie zjadą coś smacznego, tylko ten przykład z czekoladą, tak, tylko w dłuższej perspektywie planujemy pewne działania. I teraz, proszę Państwa, to nie jest tak, że nauczyliśmy się w szkole takie klasyczne, tak, zakuć, zdać, zapomnieć. To jeszcze było jedno. Tutaj na antenie nie będę tego mówił głośno. Natomiast Człowiek dorosły się uczy zupełnie inaczej. I To też tak przy okazji tego spotkania. Mówiłeś tutaj o cyklu PDCA. Jest opracowany cykl, niejaki profesor David Kolb opracował wiele lat temu, już ponad 30 chyba, cykl uczenia się ludzi dorosłych. I człowiek dorosły nie uczy się w ten sposób jak student, że siada i czyta. I teraz przeniosę to na naszą codzienność, drugi drugi widzu. Jeżeli weźmiesz sobie książkę na przykład Johna Maxwella i przeczytasz ją deski do deski, to prawdopodobnie sporą część nawet zapamiętasz. Natomiast to nie jest tak, że to od razu przełoży się na twój rozwój. Otóż człowiek dorosły uczy się w ten sposób, że najpierw przechodzi jakieś doświadczenie i w wyniku tego doświadczenia ma po prostu refleksję. no, pewno mógłbym to zrobić lepiej, albo inaczej, albo czegoś mi zabrakło, e, nie wiem, nie zdążyłem, albo zdążyłem, ale strasznie się zmęczyłem i tak dalej, i tak dalej, ten, ten drugi krok, refleksja, prowadzi mnie do czegoś, że zaczynam, to jest trzeci etap tego cyklu, zaczynam wnioskować, hmm, jeżeli poszukam wiedzy, no... Klasyka. tak? Poszukam w internecie, jak zmienić uszczelkę w kranie na YouTubie. To się nauczę. No i dobrze, nauczyłem się. To jest ta teoria i wprowadzam, teraz jest czwarty krok, wprowadzam tą teorię w działanie. Planuję sobie dobrze. Czyli następnym razem, jak będę zmieniał w kranie uszczelkę, to wiem, że już potrzebuję mieć taki element, wiem, że potrzebuję mieć takie narzędzia. Wiem, że powinienem zakręcić zawór wody. I najlepiej, gdybym tego nie robił wtedy, kiedy w domu domownicy śpią. No i przechodzę do doświadczeń. I teraz następuje cykl. Wracam znowu do doświadczenia i wnioskuję, że hmm, jeżeli zastosuję lepszą uszczelkę, to ona prawdopodobnie wytrzyma dłużej. Nie będę musiał tej czynności robić tak często. I to jest właśnie sposób uczenia się człowieka dorosłego. I teraz wracamy do naszej książki. Jeżeli znajdujesz tam fragment który odnosi się do ciebie i czujesz, że to jest tu i teraz. Bo Maxwell też pisze o tym, żeby odnosić się do faktów. No i tutaj trzeba się do faktów odnieść, tak? Czyli gdzieś znajdujesz jakiś obszar w tej książce, który czujesz, że to jest tu i teraz. No to jest ta pierwsza refleksja. No faktycznie to jest podobne do tego, co ja znam, co mam w swojej pracy, mógłbym to rozwinąć. I teraz zaczynam szukać, szukać informacji, szukać teorii na ten temat w jakimś sensie uczyć się, ale tylko w tym zakresie, który dotyczy tej tej rzeczy, którą doświadczyłem. To będzie prawdopodobnie internet, to mogą być książki jak najbardziej, ale ja zaraz będę udowadniał, że książki, choć są najtańszym i w sumie na początku drogi najlepszym źródłem wiedzy, to mimo wszystko szukałbym tej wiedzy u tych, którzy są praktykami. A z tego powodu powiedziałem też o tempie zmian że nasze życie tak szybko pędzi już w tej chwili. Uczenie się z książek, które były pisane 15 lat temu, 20 lat temu, a nawet 10 lat temu, ale na podstawie doświadczeń autora, który tworzył zdobywał to doświadczenie przez 30 lat wcześniej, tak? mogą być tylko zapalnikiem do tego, żeby poszukać informacji w tym zakresie świeżych, aktualnych, najlepiej opartych, opartych o Praktyków, o tych, którzy tu przechodzą. I być może dlatego jesteś teraz na tym webinarze, drogi, drogi widzu, że właśnie chcesz to usłyszeć, że tutaj mówimy o praktykach. Ja jestem praktykiem, a nie teoretykiem. Pracuję ze swoimi zespołami, tak jak tutaj Rafał przedstawił, pracuję nad tym, żeby wykorzystać nową technologię do tego, żeby nam było łatwiej do tego, żeby firmy się mogły rozwijać. No i teraz wprowadzamy to w życie, mamy swoje doświadczenie i po tym doświadczeniu doświadczeniu mamy kolejną refleksję. I teraz, gdzie już tak, żeby domknąć ten temat, gdzie szukać tych tych nowych informacji? Oczywiście książki. Książki zawsze są takim dobrym podkładem, żeby zbudować sobie pewną bazę. I o tym tutaj głównie jest mowa, bo dzisiaj jest mowa o trzecim rozdziale Maxwella, więc to jest dobrze. Natomiast akurat drefo wymieniłeś, Sales Angels, wymieniłeś nowoczesną sprzedaż i marketing, no to dotyczy ludzi sprzedaży rzeczywiście. Sales Angels, największa społeczność ludzi sprzedaży, z takim hasłem przewodnim, który twórca z tej społeczności, Marcin Grela, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. To hasło nam przewodzi, sprzedawanie to pomaganie, czyli cały czas uczymy się, analizujemy od praktyków, od nas samych, co tak naprawdę może pomóc naszym klientom. Nowoczesna sprzedaż i marketing, Szymon natomiast w pewnym momencie Szymon czy tak? To też znany i podcaster, i, i człowiek, który sprawia, że ten biznes staje się bardziej poukładany i uprocesowiony. No właśnie, bo biznes to proces. No ale to jakby nie tutaj, i nie teraz. Natomiast w pewnej chwili to też nie wystarcza. I czyli zaczynamy od książek, potem zaczynamy szukać tych praktyków, którzy się z nami podzielą, swoją wiedzą, będziemy to gdzieś stosować w swojej codzienności. Teraz co dalej, jeżeli tego nie wystarczy, jeżeli tego jest za mało? Ja bardzo sobie cenię lekturę największych firm badawczych i analizuję raporty z tych firm. To są przede wszystkim Deloitte, PricewaterhouseCoopers, czy McKinsey, czy w ostatnich latach głównie Gartner, firma Gartner. I teraz, jeżeli czytam tam o trendach rozwoju i widzę, że... Świat się mocno zmieni, bo technologia o nazwie więcej niż my sami. To ja wiem, że tak się stanie. I dzisiaj się przygotowuję do tego, co będzie w tej przyszłości. Ta przyszłość to nie jest za 10 lat. Tylko ta przyszłość to jest prawdopodobnie za rok, za dwa. Sztuczna inteligencja to nie jest opowieść o jakichś lotach na księżyc, czy o czymś, czego nie ma. Tą sztuczną inteligencję bardzo często nosimy w kieszeni przy sobie. I ona bardzo dobrze profiluje materiały, które nam udostępnia. Myślę tutaj o smartfonach współczesnych. No oczywiście jest ona w wielu innych miejscach też wykorzystywana. Także widzicie Państwo, ta przyszłość już jest. W zasadzie, to też tak na biznesowych webinarach często mówię, w momencie kiedy się pojawił COVID-19, to jest tak zwany czarny łabędź w biznesie. Czyli jakaś się zaraza, ona była możliwa, ale nikt nie zakładał, że się zdarzy. Ten czarny łabędź się pojawił. Teraz pojawił się kolejny czarny łabędź, pojawiła się realna wojna u naszych bram. I znowu, wydaje się to mało prawdopodobne, ale jednak jest to możliwe, to też jest kolejny czarny łabędź. Teraz te wszystkie wydarzenia bardzo przyspieszają zmianę. I Teraz jeżeli, kończąc znowu ten tą, tą mój dłuższy wywód, przepraszam Rafał, że tak się rozgadałem, już Ci ja oddaję głos. Nie, bardzo e, nie, ale mówisz ten, tak ten, ciekawe
0: rzeczy, Michał, że kontynuuj. Kończąc
1: ten wywód, to oznacza, że już dzisiaj powinniśmy wiedzieć, w jaką stronę ten świat e, nasz tutaj, polski świat, świat w Europie, świat jako e, cała nasza planeta zmierza i gdzie moje kompetencje e, będą po tej zmianie. I w jaki sposób ja powinienem się zachować? Czyli gdzie szukać informacji, jakich informacji, na czym się skupić, żeby w trakcie tej zmiany odnosić, a być mniej po prostu świadomym uczestnikiem, a być może z czasem specjalistą. I potem za tą specjalizację będzie nam trochę w życiu łatwiej, bo to wszystko się odnosi trochę do tej Twojej wypowiedzi, że, w życiu, że życie jest niesprawiedliwe, albo inaczej, że życie jest trudne. No tak, no. nikt nie powiedział, że ma być łatwo. Czy ono jest sprawiedliwe, czy nie, to jest bardzo subiektywna ocena. Czy ono jest łatwe dla jednych, a dla innych jest trudniejsze. W, pewno w jakim zakresie tak, ale to jest tak samo jak z tymi podróżami. No, ten przykład, który na początku podałem. Jednych kształcą, innych nie. Tak. I teraz to życie będzie tym trudniejsze i mniej się rozwijamy. Zapamiętajmy choćby tylko tą jedną... Sentencję z tego naszego spotkania, że jeżeli nie chcesz mieć coraz trudniejszego życia, to się rozwija i przynajmniej w takim tempie, w jakim świat się zmienia. A najlepiej, jakbyś troszeczkę ten rozwój jeszcze bardziej przyspieszył, bo prawdopodobnie staniesz się liderem. No, o to tutaj chodzi w tych, w tych spotkaniach, które prowadzi Rafał i, i z Bartkiem, żeby kształcić liderów. Lider to jest ktoś, kto ma pewną świadomość Świadomość celu, ma pewną świadomość drogi, ale też jest otwarty na zmienność, bo pójść z punktu A do punktu B można bardzo różnymi drogami. Ważne, żeby po prostu cały czas mieć cel na oczach, gdzieś tam przed, przed oczami, przepraszam, <grych> i korygować możliwości, tempo tego zespołu. tu Wspomniałeś o zespołu, tak, żeby zespół podążał i realizował cel. Tak jak jak wrzucasz jakiś temat, to on się dla mnie mnie staje pożywką, bo jak się pracuje przy tej zmianie i w jakiś sposób projektuje się, stwarza się miejsca dla liderów i i pracuje nad transformacją cyfrową, to jest takie pojęcie, które już w sumie trzy lata funkcjonuje bardzo, bardzo realnie w naszym biznesowym środowisku no to trzeba mieć tą wizję tam kilka kroków do przodu i trzeba mieć świadomość i taką otwartość, że nie zawsze i nie wszyscy będziemy tam podążać, gdzie nam się wydaje, bo ten cel może się też zmieniać. On ulega pewnej ewolucji właśnie dlatego, że ktoś coś wymyślił nowego, że coś się już zaistniało, wydarzyło i ten cel trzeba skorygować. Być może jest za trudny. No i to, od czego zacząłem, jeżeli uwzględnimy też, że porażka jest paliwem sukcesów, no to Hmm. Yy, no, to w zasadzie jesteśmy przygotowani do tego. Mówiłem o tym, że sportowcy są przygotowani inaczej z naszą porażką, się przyzwyczają do porażki. Dlatego, że oni analizują tą porażkę. Oni wiedzą, że na przykład muszą podnieść jakiś obszar, nie, wydolności organizmu, jakiejś sprawności, czy siły, czy czegokolwiek, czy techniki, którą wykonują, żeby coś zrobić na takim poziomie, który pozwoli im odnieść sukces. I teraz ta analiza porażek powoduje, że, że jest tam, no, że się rozwijamy. Ja mam takie szczęście w życiu, że pracowałem wśród fajnych ludzi i pracowałem wśród fajnych, ludzi, wśród fajnych liderów, i pamiętam założyciel firmy CCC, kiedy byłem tam szefem sieci CCC w pewnej chwili, nowego brandu tej sieci, to było kilka lat temu już. Ja się go pytam, mówię, hmm, Darko, mówię, dlaczego my kurczę, otwieramy te sklepy w takich dziwnych miejscach. Nie, słuchaj, możemy otworzyć 10 złych sklepów, ale jeżeli wyciągniemy na tej podstawie wnioski i 11 zarobimy na te 10, to dobrze. Tylko był wa- ważny ten warunek. Jeżeli wyciągniemy wnioski i tym 11 sklepem zarobimy na, te, na całe te 11, to jest już dobrze. Potem efektywność, rozwój tej efektywności sprawia, że już nie potrzebujemy 10 złych sklepów, żeby otworzyć kolejny 11, dobry. Tylko prawdopodobnie mniej. I to podejście do, te, do tej porażki w taki sposób, że fajnie, że nam się przytrafiła, o super. Zespoły z którymi pracuję, yy, często słyszą ode mnie taki, taki zwrot, bardzo dobry przykład, świetny przykład, bo ma dużo błędów. No i teraz wyciągamy, każdy rozmawiamy, dyskutujemy yy, i analizujemy, jak to zrobić, żeby jednak, no, ja się skupiam na sprzedaży, rozwoju sprzedaży technologii cyfrowych. No i tutaj analizujemy, w jaki sposób te technologie mogą faktycznie pomóc naszym klientom. Bo jak będziemy rozumieli to lepiej,
0: to pomożemy innym lepiej. Dokładnie. To wiesz co powiedziałeś Michał, właśnie wiele takich bardzo ważnych, istotnych rzeczy, myślę wartych podkreślenia. I tutaj tak pierwszą rzeczą, która gdzieś tam mi się nasunęła, jak gdy powiedziałeś o tym rozwoju technologii, o tym, że ten świat przyspieszył gwałtownie i i te zmiany dokonują się no niemalże z dnia na dzień, tak? to to często jest tak, że to jest w bardzo takim krótkim okresie czasu, co w porównaniu do tego, co było te powiedzmy 50 lat temu, tak? Te zmiany, ten świat był taki bardziej stabilny. Te, te zmiany nie dokonywały się. Tak, za jednego tak pokolenia szybko. można powiedzieć, że. Dokładnie. Mhm. Tak, tak i, to jest, i to jest ciekawa rzecz, bo w, gdzieś w 2018 roku bodajże były takie badania przeprowadzone w Stanach. Nie pamiętam już w tej chwili, kto to prowadził. Musiałbym zerknąć sobie do książki, ale wynikało z nich, że. Ci studenci, którzy zaciągnęli kredyt na naukę, na, na to, żeby studiować, to zanim spłacą kredyt, to ta wiedza, którą oni mają, już się zdezaktualizuje. Czyli no to, I to było jeszcze przed pandemią, tak? czyli przed tym takim przyspieszeniem. Była też taka informacja o tym, że w większości zawodów około 4, w ciągu czterech lat będzie się, każdy będzie się musiał nauczyć od nowa około... wiedzy, co w w branży IT i tych nowych technologii, w których ty i ja pracujemy, to tak naprawdę myślę, że to jest nawet czasami, że w ciągu tych czterech lat to będzie jakieś 70-80% do nauczenia od nowa, a nie nie tylko tyle. Do mnie, ja, ja się zajmuję branżą IT, wdrażamy rozwiązania dla firm, do nas przychodzą studenci po informatyce, chcą pracować i... Mają na pytanie, jakie języki programowania znacie, jakie technologie znasz, on o, mówi o takich, które już praktycznie wyszły z użycia. Już wyszły uczył z się dyskusja, tego, tak, uczył się basyka. tego, co, czego już się nie używa w ogóle tak naprawdę. Miałem też taką sytuację, że jeden z takich moich znajomych, zdając egzamin w technikum, właśnie tam z informatyki, musiał. Uczyć się przygotowywać w szkole, nie mógł się przygotować w domu, bo, bo to mógł się nauczyć tego tylko na jakichś urządzeniach, które były tam w szkole. I one już nie były nigdzie dostępne, bo to był jakiś taki archaizm. Nie? Więc po prostu też spojrzenie na to, że uczyć wtłaczać do głowy wiedzę, która już właściwie jest dezaktualizowana, no to to tutaj tutaj jest gdzieś błąd. Ktoś tutaj nie uczy się na tych błędach, nie wyciąga wniosków z tego, co się dzieje, bo to jest po prostu rzecz taka naprawdę niebywała. I i też często właśnie jeśli chodzi o o pandemię, to też też był ten taki właśnie mocny przeskok, taka zmiana strukturalna nastąpiła. To nie była taka zmiana, że aha była, była sobie pandemia, po pandemii wszystko wróci do starego porządku, tak? To już się to już tamte czasy nie wrócą, tak? Można powiedzieć, tak, to, to była szale, zmiana strukturalna, która zmieniła my. świat. I teraz wiele osób, które na przykład bazowały na takich Na przykład ich biznesy bazowały na spotkaniach bezpośrednich i którzy nie potrafili przestawić się na tryb spotkań takich online albo w ogóle działania w mediach społecznościowych online, no to po prostu ponoszą teraz ogromną klęskę. Znam wiele firm, które osiągnęły niesamowite wyniki, tylko dlatego, że pandemia zmusiła je do przejścia do pracy w online, w mediach społecznościowych. Co wcześniej wydawało się, nie, no, to tu w mediach się nie da tego robić, tak? Trzeba to robić w taki tradycyjny sposób. Więc to są to są takie zmiany, które no, powodują, że.. Świat się zmienia, jeżeli my nie dotrzymujemy mu kroku, to zostajemy w tyle. To, to, to co ty mówiłeś Michał, jeżeli się nie rozwijamy, to czy rzeczywiście się cofamy, czy tylko stoimy w miejscu. Tak? no Ja taki przykład, bo też nawiązałeś do sportu, taki przykład sportowy. Tak? 10 lat temu przebiegłem pierwszy maraton, potem przebiegłem jeszcze kilkanaście tych maratonów No i był taki czas, że rzeczywiście utrzymywałem tą formę i, i tak Mogłem ten maraton przebiec no niemalże z marszu, tak, trochę trenując, utrzymując tylko tą formę, ale w momencie kiedy przestałem trenować, nie przestałem w ogóle się ruszać, nie, nie zaprzestałem aktywności fizycznej, ale zmniejszyłem po prostu dystanse, na które biegałem, tak do powiedzmy 10-15 kilometrów to w tym momencie, chcąc wrócić do, do startu w maratonie, muszę wykonać cały trening, który przygotuje znów mój organizm do tego, żebym mógł ten maraton przebiec. Czyli ja tak naprawdę przestając trenować, nie zostałem w miejscu, cofnąłem się, tak? moja, moja sprawność fizyczna nie jest na tyle wysoka w tej chwili, żebym mógł przebiec ten maraton. Dopiero w tej chwili przygotowuję się do tego, zwiększam tam ilość treningów i... Dzięki temu będę mógł to zrobić, nie? więc to też jest dla mnie taka właśnie lekcja wyciągnięta, bo tak mi się gdzieś wydawało, a no wcześniej przebiegałem to jakoś tam będę przebiegał. Tak? Natomiast gdzieś tam właśnie ten proces porażki, bo to jest bardzo istotne, nie? że to jest proces porażki, to nie było tak, że nagle ja biegałem i wczoraj jeszcze mogłem przebiec, dzisiaj już nie mogę. Tak? Tylko to jest ten proces, którego ja nie dostrzegałem, bo zauważcie, że jeżeli coś się wydarza, zaczynamy, przestajemy coś robić, przestajemy się rozwijać, to tak codziennie w porównaniu dzień do dnia nie widzimy tej różnicy. Tak? Wydaje się, że ta różnica jest niewielka. Natomiast patrząc w takim dłuższym okresie czasu, brak działania powoduje, że my się cofamy, że przybliżamy się nie do sukcesu, tylko do porażki. Tak? Sukces, Osiąganie sukcesu jest procesem i osiąganie czy ponoszenie porażki również jest procesem nie? i ważne, żeby dostrzegać te sygnały, które świadczą o tym, że idziemy w kierunku porażki albo idziemy w kierunku sukcesu. <śmiech> Michał myślę, że... No tutaj, żeby,
1: żeby pomóc Rafał, jeszcze tak pozwolić tylko w tym wątku, bo tutaj hmm. oczywiście możemy przykładać te doświadczenia zawodowe do, do sprawności fizycznej. Ja też jakby tutaj mogę powiedzieć w ten sposób, że w biznesie trzeba właśnie w tym procesie PD, PDCA to, co jest istotne, to to, że on jest cykliczny. Na przykład raz w tygodniu analizujemy, jest ten moment check, tak? I jeżeli zatracimy ten moment check, to, to po prostu przestajemy mierzyć i to Peter Tracker pisał o tym, że czego nie mierzysz, to tym nie zarządzasz. I teraz przejdę do tego przykładu z aktywnością naszą fizyczną, czy z naszym, naszą dwością. A zdrowie. Przez całe życie byłem aktywnym sportowcem. Ostatnie w zasadzie od czasu, jak się pojawił lockdown z różnych powodów, przestałem po prostu być aktywny. A jeszcze do tego przyszedł moment pracy z domu. Tak jak teraz Państwo widzicie, siedzę sobie w swoim mieszkaniu i w zasadzie no, do lodówki mam niedaleko. <grytanie> A pokonuję dziennie może, pokonywałem tak? może dziennie tam 200 kroków. I teraz tak, w głowie mojej Jest cały czas, czy było cały czas przeświadczenie, że a zaraz pójdę sobie pobiegać i wrócę do sprawności. I tak nawet nie wiem kiedy. Minęły dwa lata, i kiedy wróciłem do aktywności sportowej, to coś, co jeszcze trzy lata temu powiedzmy, było dla mnie tylko rozgrzewką, dzisiaj jest celem treningowym. Czyli coś, co przez 15 minut się przygotowywałem do treningu i wykonywałem ileś tam. Nie wiem, barpi, podskoków, pompek, czy po prostu przebiegałem jakiś tam dystans w ramach rozgrzewki. Powiedzmy 3 km na rozgrzewkę, no, tak grafował podobnie. Mhm. E, to dzisiaj, e, w tej kondycji, w jakiej jestem dzisiaj, to właśnie mnie weryfikują potem takie czujniki, już nie wymieniając nazw, każdy z nas ma jakiś pulsometr, e, tak. i nagle się okazuje, że o o, no wydawało mi się, że przecież to, to ja dalej jestem taki sprawny. Dwóch właśnie zabrakło tego elementu kontroli, e, zabrakło tej regularności, choćby prostej wagi. Ja też się na wagę obraziłem, w pewnej chwili uznałem, że ona nie działa, po co mam na nią wchodzić. E, w, związku z tym, w związku z tym trwałem w takim błogiej nieświadomości. I to fajnie się wpisuje też w książkę Maxwella, bo Maxwell pisze w pewnej chwili o tym, że e, no, trzeba interpretować fakty. A faktem są dane. Jedną z tych danych może być nasza masa ciała z wagi domowej. Także to tak by the way, rozwoju i właśnie zmiany, w jakiej funkcjonujemy. To świetny przykład Rafał.
0: Zobacz, no właśnie, dane z wagi, czyli ten fakt, ta ta twarda liczba konkretna, która mówi o tym, gdzie się znajdujemy. Właśnie to, to, co mówiłeś o tym kontrolowaniu, to jest bardzo istotne, żeby robić to w cykliczny sposób. Chcę to podkreślić, bo powiedziałeś właśnie o takim tygodniowym sprawdzaniu, czy niech to będzie miesięczne, zależy jakie będziemy wartości mierzyli, ale myślę, że takim jednym z największych błędów, działów sprzedaży w firmie i myślę, że to można odnieść też do, do takiej rzeczywistości nawet każdego z nas. tak Jest to, że mierzy się to zbyt rzadko, tak czyli jeżeli ktoś zakładając jakiś cel sprzedażowy w styczniu sprawdzi jak to wygląda dopiero w listopadzie, no to praktycznie nie ma szans, żeby to naprawić. tak natomiast jeśli będę to kontrolował co tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, no to jestem w stanie zareagować i wprowadzić poprawki, korekty i właśnie na tym polega ten cykl Deminga i w odniesieniu do tej chociażby wagi, tak, też można to kontrolować, jeżeli będziemy to robili w odpowiednio regularny sposób, nie mówię, że nie musi to być codziennie, bo to wtedy nie widać tej różnicy, ale właśnie w regularny sposób to będzie widać, co się dzieje i to mi się kojarzy, Idealnie z prawem, jednym z 17 praw pracy w zespole, w zespole też sformułowanej przez John, sformułowanych przez Johna Maxwella, prawie tablicy wyników, tak? czyli zespół musi widzieć tablicę wyników, to nawet tutaj do sportu odnosząc, tak, po prostu jeżeli zostanie ileś tam minut czy sekund w zależności od tego, jaka to jest dyscyplina do zakończenia meczu, to trener patrząc na tablicę wyników, zawodnicy patrząc na tablicę wyników wiedzą, że muszą coś zrobić, żeby wygrać albo muszą coś zrobić, żeby utrzymać wynik albo no, muszą podjąć jakieś działania. Tak? I taką tablicą wyników naszą mogą być różne takie informacje, które my, te fakty, te liczby, tak? to co mierzymy w jakiś sposób. Tak? Czyli to mierzenie jest takim, myślę, kluczową rzeczą, taką kluczową rzeczą w tym, żebyśmy mogli wyciągnąć jakieś wnioski, przeanalizować i dokonać zmian, tak? Dobrze, to jest słuchaj, podstawa.
1: To, tak, to jest podstawa mierzenie. Mhm.
0: Michał. Słuchaj, przejdźmy do, do w takim razie do, te, do takiego tego ostatniego punktu naszego dzisiejszego spotkania, czyli takiej wskazówki, co ty byś radził, jaką radę, jaką wskazówkę dałbyś naszym odbiorcom, widzom, żeby mogli zacząć wdrażać w swoim życiu właśnie to takie dostrzeganie rzeczywistości, tak, że tak powiem.
1: Znaczy tutaj bardzo dużo już powiedziałeś, mówiłeś o tym mierzeniu, mówiłeś o cyklu PDCA, ja mówiłem o cyklu Kolba, wiecie państwo, Cele krótkoterminowe powinny wynikać z celów długoterminowych. Jeżeli sobie powiemy, że za rok chcielibyśmy no nie wiem, więcej zarabiać, być na jakimś stanowisku w pracy, to następnym krokiem powinno być, co musiałbym dzisiaj wiedzieć, żeby być kompetentnym, żeby odnosić sukces na tym stanowisku pracy. I to się zaczyna myślenie efektywne. I osoby, które osiągają cele, czy to będą właśnie sportowcy, którzy analizują swoje porażki, czy ludzie w biznesie, menadżerowie, charakteryzują się myśleniem efektywnym, które mniej więcej sprowadza się do kilku pytań, które sobie zadaję. Czy to, co robię, pozwala mi realizować cele? Dlaczego to robię? I czy mogę to robić lepiej? Jeżeli sobie każdego dnia nad swoimi czynnościami zadaję takie pytanie, to zaczynam poszukiwać usprawnień, zaczynam tego tutaj jest pułapka pewna, bo ludzie lubią chodzić na skróty. My nie lubimy wysiłku, to jest takie nasze naturalne. No, po prostu nikt nie lubi wysiłku, tylko musimy popatrzeć na to w tej perspektywie dłuższej. Czy to mnie prowadzi do tego, że ja za rok, za jakiś czas osiągnę. Osiągnę swój cel. Ja tu się posłużę swoim osobistym przykładem, tak żeby to było bardziej, bardziej wiarygodne. To wspomniałem, że byłem tam szefem sieci w CCC, to, był, to były lata 2000, chyba tam przed 2009 rokiem. Wydawało mi się, że na tamten moment pewno miałem bardzo dobrą wiedzę menadżerską, postanowiłem mieć własną firmę i jestem prowadzę kolejną sieć detaliczną, pomagam jeszcze jako konsultant w innych i przychodzi taki moment, kolejny czarny łabędź, czyli pojawia się ogólnie na świecie załamanie gospodarcze i ja bankrutuję. I teraz co może zrobić dorosły facet, który jest bankrutował? No może po prostu wyciągnąć refleksję z tego mieć jakąś i się nauczyć e, e, i dokonać pewnej zmiany. I ja wtedy przeanalizowałem sobie, że no, ten świat retailu w zasadzie się nie, nie zmienia, albo bardzo mało się zmienia. Pojawiają się nowe elementy w sklepach. Sklepy zaczynają przemawiać obrazem, jakimś dźwiękiem. Eee, doskonalą się coraz bardziej w ekspozycji, w jakiejś dynamicznej zmianie tych swoich kolekcji i tego, co tam oferują. Czy tu będę mówił o tym, jak się zmieniały sklepy spożywcze, bo Państwo pamiętacie pewno jeszcze takie czasy, kiedy były na co dzień dyskonty, takie jak Lidl, Netto czy Biedronka, że się kupowało produkty z palet. Jedynym argumentem czy powiedzmy takim konkurencyjnym wskaźnikiem była cena, a dzisiaj są to zupełnie inne formaty sklepów, tak się zmieniały. No i teraz ja wtedy analizując tą sytuację i ten rynek, dochodzę do wniosku, że sprzedaż IT, To jest coś, co się wpisuje w moje doświadczenia i uzupełnia rozwój trendu. I zaczynam się tym zajmować. I to było 10 lat temu czy 12 lat temu. I ja nie byłbym w tym miejscu dzisiaj, gdzie jestem, gdybym te 12 lat temu, już tam nie pamiętam dokładnie daty, ale generalnie jest to ponad 10 lat temu, nie zaczął się edukować w tym, czym jest IT. O co tu chodzi? Do czego to służy? Jak o tym rozmawiać? nie chodzi o to, żebym ja wiedział, jak programować, żebym wiedział, jak stworzyć infrastrukturę u klienta. Ale ja muszę wiedzieć, jak rozmawiać z klientem i tak umieć zadać pytanie, rozumieć kontekst sytuacyjny, żeby odpowiednio przekazać to do odpowiednich inżynierów, przełożyć to na ich język, taką translakcję zrobić, translekcję zrobić. I oni wiedzą, aha, no dobra, no to nie możemy dać takiego, takiego rozwiązania, które dajemy na co dzień. No to. W w tym tempie rozwoju, czy w tej sytuacji lokalnej u, te, u tego klienta się nie sprawdzi w dłuższej perspektywie. I teraz y, okazuje się, że po iluś latach pracy w ten sposób y, no, zaczyna być to wartością dla innych i mogę w tym momencie pracować z zespołami i to, o czym powiedziałeś Rafał na samym początku, że ja teraz zespoły mogę rozwijać, mogę z nimi, mogę im zadawać takie pytania, do czego to prowadzi, tak naprawdę. I to myślenie efektywne to, to jest jedna z kluczowych rzeczy, którą warto sobie gdzieś tam wpisać w swoją codzienność, analizując zmienną. Tak, Popatrzmy sobie nawet do tyłu, trzy lata do tyłu, co się zmieniło, co się zmieniło 2 lata, co się zmieniło rok do tyłu i teraz co się może zmienić w perspektywie rok do przodu, dwa, trzy, pięć, się zastanówmy, czy tam chcemy być. Jeżeli już wiemy, gdzie chcemy być, to co trzeba zrobić? I to jest ta ocena możliwości. To, co mówiłeś o wędrówce na Mount Everest, tak, to jest ta ocena możliwości, potencjału, którym dysponujemy, gdzie szukać informacji. Ja zachęcam do tego, żeby wiedzy szukać trochę szerzej u praktyków, najlepiej właśnie poruszać się wśród tych ludzi, którzy, którzy tą wiedzę mają na co dzień, rozwijają. To są właśnie, no, podaliśmy tu przykłady, tak? Akademia Sales, Sales Angels, to jest też fantastyczne miejsce, które tutaj warto wyznaczyć, bo to jest Miejsce, gdzie szkolą praktycy, aktualną wiedzę biznesową przekładają na to, jak sprzedawać, jak zarządzać sprzedażą, tam są dwa kierunki. No i tak samo nowoczesna sprzedaż i marketing z Szymonem Negaczem. Tak naprawdę te nazwiska osób się powtarzają, bo Szymon Negacz jest też wspólnikiem Akademii Sales Angels, a Akademia Sales Angels wywodzi się z Sales Angels, czyli stowarzyszenia, społeczności, największej społeczności ludzi, ludzi sprzedaży którą stworzył wiele lat temu Marcin Grela. I te osoby się gdzieś tam powtarzają. Pojawia się wiele nazwisk. Ja nawet mam, no tak, żeby troszeczkę wyjść z tego kręgu, taką refleksję na końcu. Tu akurat myślę o Pawle Motylu, bo czytałem jakiś czas temu jego książkę, drugą, polecam. Pawła Motyla do niedawna można było zobaczyć w innym miejscu, gdzie się rozwija świat biznesu, Icon Institute. Też polecam. Natomiast do czego zmierzam. W pewnej chwili Paweł zwraca uwagę na jedną rzecz w książce, że my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego kultu specjalizacji, że ktoś się w czymś specjalizuje i on zawęża się w tej specjalizacji coraz bardziej i to go prowadzi do sukcesu. Natomiast już dzisiaj są dane, To są już fakty, które pokazują, że osoby, które zdobywały doświadczenia w wielu miejscach, łatwiej odnoszą sukces i mają trafniejsze analizy sytuacyjne. Czyli mają trochę szerszy pogląd niż tylko wąska specjalizacja. To jest ciekawy wniosek takiego współczesnego świata rozwoju. Nie możemy tylko się zamknąć w swoim pudełku i się rozwijać tylko w tym, w czym się czujemy kompetentni, ale warto jest też te doświadczenia konfrontować w innych miejscach, w innych środowiskach. I tutaj znowu posłużę się własnym przykładem. To, że byłem związany z retailem przez wiele lat, a potem zacząłem sprzedawać IT, bardzo fajnie wyszło naprzeciw potrzebom rynku retail, bo ja go rozumiałem, a sprzedawałem już im technologię IT. I to jest właśnie taka synergia tych różnych doświadczeń by się wydawało. I tutaj ten rozwój 4.0, czy jakbyśmy teraz to nazwali, to nie wiem, po pandemii to być może 5.0, tak trochę nawiązuje do Industrii 4.0, do rewolucji technologicznej, która zaistniała wiele lat temu, już w sumie kilka, 7 lat temu, czy 10 lat temu w Stanach pewno, kiedy pojawiała się informatyka wszech wykorzystywana To prawdopodobnie żebyśmy, żebyście państwo odnosili, byli bardziej wartościowi w tym, co robicie, nie wystarczy się tylko specjalizować w swojej wąskiej specjalizacji. Trzeba patrzeć, jak się rozwijają inne branże, trzeba jakby rozumieć ten kontekst sytuacyjny, takie szersze spojrzenie.
0: No, właśnie, takie fajnie to powiedziałeś, Michał, takie poszerzenie perspektywy, tak? Czyli patrzenie takim szerszym obrazkiem. To jest właśnie mhm. bardzo istotna rzecz, żeby nie zamykać się tylko w tej swojej perspektywie i pewnego wąskiego grona z danej branży, ale właśnie patrzeć szerzej i zobaczyć, co inni robią w tym zakresie, w jaki sposób działają, jak, jak można, jakie są jeszcze inne sposoby działania i właśnie jak sobie z tym radzą inni. Także to to myślę, że jest bardzo, bardzo fajna, bardzo wartościowa wskazówka. Ja z kolei może powiem coś takiego, żeby też tutaj dać jeszcze takie dodatkowe narzędzie ze swojej strony. To taka wskazówka, żeby ocenić na ile realna jest twoja wizja jako lidera albo można to również zastosować w takim codziennym życiu prywatnym, że tak to nazwę. I tu pomoże ta analiza SWOT, o której mówiłem wcześniej, czyli tych i i tutaj tych takich właśnie oceny tych mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń. Pamiętajcie, że tutaj nie chodzi o to, żeby żeby mamy wezwać na pomoc SWOT, czyli tą wojskową jednostkę specjalną, która ma za nas załatwić wszystkie tematy i, 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 i rozwiązać nasze problemy. Chodzi o analizę SWOT, SWOT. Tak, to też jest, czyli tutaj tłumacząc to na polski, tak, czyli oceniamy, jakie są moje mocne strony, jakie są moje słabe strony w danym na przykład biznesie albo przedsięwzięciu, które robimy, jakie są szanse i jakie są zagrożenia. Tak? I to jest takie bardzo uniwersalne narzędzie, które możemy zastosować. Wystarczy wziąć jedną kartkę A4, długopis, podzielić kartkę poziomą linią na pół, odwrócić kartkę, podzielić poziomą linią drugą stronę i na jednej, na każdej z tych czterech części napisać na jednej, jakie są mocne strony, na drugiej, jakie są słabe strony, na trzeciej jakie są szanse, na czwartej jakie są zagrożenia. I to, to my się pozwoli też podejmować decyzje. I może być też takim punktem takim tym checkpointem, tak? czyli tym punktem sprawdzającym, bo możemy to zrobić na przykład w momencie, kiedy już coś się dzieje i chcemy ocenić te rezultaty, które mamy, czyli spojrzeć na tą naszą tablicę wyników. Uproszczona wersja, którą część ludzi stosuje, to takie wypisanie plusów i minusów, jak mam podjąć jakąś decyzję, tak? bo wtedy piszę sobie to, jak to widzę już czarno na białym, chyba że może być granatowo na białym, jeśli piszemy granatowym długopisem, ale generalnie widzimy to po prostu napisane, co jest plusem, co jest minusem, albo tu w tym przypadku, co jest mocną stroną, co jest słabą stroną, jakie są szanse osiągnięcia bardzo dobrych rezultatów i jakie są zagrożenia, że ten projekt, czyli to przedsięwzięcie nam się nie powiedzie. Słuchajcie, dzisiaj... Daliśmy trochę więcej tej wiedzy i i byliśmy dłużej niż zwykle. Także myślę, że zakończymy na tym. Dziękujemy bardzo za waszą obecność. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wytrwali z nami do tej pory i i przeznaczyliście, zainwestowaliście ten swój czas w to, żeby czegoś nowego się dowiedzieć, poszerzyć swoją perspektywę. Przypomnę, że jeżeli jedziecie gdzieś w podróży i macie możliwość posłuchania nas, to zachęcamy do słuchania na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, także można też tak w ten sposób spędzić wartościowo czas w samochodzie, tak, na przykład, albo wtedy, kiedy nie chcemy Czegoś oglądać, a chcemy tego po prostu sobie posłuchać w międzyczasie. Na przykład podczas treningu, tak? Budując swoją formę i aktywność fizyczną. Dzięki wielkie za dziś. Życzymy wspaniałej niedzieli. Michał, oddaję Ci głos, żebyś mógł się pożegnać. I na tym zakończyć.
1: Brawo dla Państwa, tak jak tutaj Rafał mówił. Brawo, że dla tych, którzy wstali rano i nas słuchali. Brawo dla tych, którzy wytrwali do tej już 61 minuty naszego spotkania. Dajcie nam jakiś feedback, czy to jest dla Was interesujące. Tutaj na pewno na pewno to pomoże w tym, żebyśmy tutaj koledzy przede wszystkim Rafał i Bartek twórcy tego kanału, żeby mogli docierać do Was bardziej wartościową wiedzą. Rozwijajmy się. To niech tak zakończy się ten wątek to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo, że mogłem być częścią tego właśnie dnia czy tego momentu w waszym życiu. Dziękuję Rafał, tobie za prowadzenie. Przyjemnie jest być w gronie ludzi, którzy się rozwijają.
0: Dzięki wielkie Michał. Ja tobie dziękuję za ten czas, który zainwestowałeś w to spotkanie i i to, że podzieliłeś się tą swoją wiedzą. Bardzo, wartościowa, bardzo wartościowy przekaz. Ja sam chętnie to odsłucham jeszcze raz i zrobię sobie notatki, bo naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. Dziękujemy wam, drodzy sympatycy, doskonałego poranka i nasi widzowie. Zachęcamy do komentowania, do wpisywania w komentarzach waszych refleksji. My na nie odpowiemy teraz po live. Michał, ciebie też zachęcam, jeżeli będziesz miał ochotę odpowiedzieć na jakiś komentarz. Będzie nam bardzo miło. Także wspaniałego dnia i do zobaczenia za tydzień. Cześć.
1: Czołem, cześć.